0: Ganz du selbst in Deinem Business mit Co-Creation. Heute ist Tiziana Bruno mein Gast und sie ist eine von vielen Frauen, die es im letzten Jahr geschafft haben, ihr Offline-Business als Coach und Trainer auch auf ein Online-Business umzustellen. Sie ist aber auch Schauspielerin und sie zeigt uns heute, wie die im Improvisationstheater bekannte Haltung, ja genau, und unser Coaching-Business bereichert. Erkenne selbst, wie diese Haltung eine lockere, freie und kreative Arbeitsatmosphäre für dich ermöglicht, um frei von Druck, von Erwartungshaltung oder vordefinierten Zielen und Absichten eine Kooperation oder Co-Creation einzugehen. Die Antwort auf die provokante Frage, was wir im Herzensbusiness erreichen können, wenn wir die Lust am Scheitern kultivieren, hörst du gleich im Interview mit Tiziana Bruno. Machen und wachsen. Machen und wachsen. Create your business. Ganz du selbst in deinem Business mit Co-Creation ist eine weitere große Überschrift über den vielfältigen Möglichkeiten im eigenen Business zu wachsen. Spannend wird es, wie meine Gäste Co-Creation oder Kooperationen im eigenen Business umsetzen. Mit Tiziana Bruno habe ich im März einige Themen aus ihrem Beruf als Trainerin und Schauspielerin. Angesprochen, heute fokussieren wir uns auf das Thema der Co-Creation und den Möglichkeiten der Zusammenarbeit unter Coaches. Tiziana lässt uns in die interaktive und erlebnisreiche Welt und die Methoden des Improvisationstheaters sowie ihres Coaching-Formats der Führungswerkstatt blicken. Lass dich von diesen Methoden für deinen Einsatz im Business inspirieren. Jetzt gleich im Interview. Inwieweit können denn diese Methoden auch, ähm, ich sage mal, bei Beraterkollegen angesetzt werden? Das heißt, du hast jetzt die Situation, du bist ja lange Jahre selbstständig als Beraterin, Trainerin mhm. und hättest jetzt die Situation, okay, ich habe jetzt irgendwie Lust, ein eigenes Programm aufzulegen und hätte ganz gerne noch einen weiteren Trainer oder Berater mit dabei aus einer anderen Branche zum Beispiel. Wie würde euch das in einer Kooperation, Co-Creation denn helfen, das Baby, also dieses Produkt, dieses Programm, was auch immer, auf die Bühne zu
1: bekommen? Da kommt es drauf an, ist es etwas, was zum Beispiel, ähm, also ist es mal ein Auftrag, also ein Auftrag, den ich bekomme und ich hole mir jemanden dazu für diesen Auftrag. Und da habe ich auch in der Vergangenheit, das habe ich ganz oft gemacht, gerade wenn wir die großen Change-Projekte hatten, habe ich oft Sparings-Partner dazugeholt, Beraterkollegen oder Trainerkollegen, weil wir ganz oft unterschiedliche Workshops gemacht haben. Also das eine ist, Kommt das eben vom Unternehmen der Auftrag und wen hole ich dazu? Oder ist es meine Idee, dass ich jemanden dazu hole und dann sage, lass uns das gemeinsam vermarkten? Für mich sind das zwei Vorgehensweisen. Na, wir bringen gemeinsam ein Produkt oder ein Format auf die Welt und wollen das dann gemeinsam vermarkten. Genau, das sind zwei Herangehensweisen für mich. Also für mich
0: würde jetzt das Zweite
1: interessant klingen, mhm. wie
0: du jetzt so ein neues
1: gemeinsames
0: Programm, Idee, wirklich dann rausbringen würdest.
1: Mhm.
0: Also wären die Voraussetzungen, dass du überhaupt sowas machen würdest? Ja. Hast du auch bestimmte Grenzen, sage ich jetzt mal?
1: Da kommt, da ist wirklich die Frage, woher kommt die Idee? Bin ich das? Also sage ich jetzt zum Beispiel, boah, ich habe Lust, etwas zu machen, wen könnte ich dazu nehmen? Oder habe ich einen Kollegen oder eine Kollegin und wir beide sagen, boah, das wäre so toll, wenn wir gemeinsam was kreieren können, egal was. Also da ist die Frage des Fokus. Ne? Mhm. Ist der Fokus eher das Produkt und dazu brauche ich noch jemanden, in Anführungszeichen, oder sage ich, boah, da ist die Kollegin X und wir passen so gut zusammen und es macht so Spaß mit dir zu kreieren, lass uns was erfinden. Das sind für mich auch wieder zwei Herangehensweisen, weißt du, was ich meine? Ja. Ne? Wo ich sage jetzt zum Beispiel, du und ich, Susanna, komm. Okay. Cool, ja, wir beide. Hey, ich habe total Lust, mit dir was zu machen. Auf was hast du denn Lust? So, und dann würden wir gemeinsam uns herantasten und schauen, wo könnte so unser, unsere Überschneidung sein oder wie könnten wir beide ein guter Beitrag sein, zusammen, für jemand anderen.
0: Mhm.
1: Also so, so würde ich das jetzt angehen. Ich mache ich mach mal mein E-Mail-Programm jetzt. <lacht> mal ganz so nebenbei. Ja, alles gut. <lacht> Genau,
0: so. Welche Variante würde dir denn am liebsten liegen, einfach, sage ich mal, von deinem Charakter her? Oder bist du da vollkommen frei? Würde dir alles
1: Spaß machen? Hm. Ich merke, ich, ich mag beides. Also ich mag ähm, gerne von mir ausgehen. Das eine ist, ich, also ich glaube, es, ist, es hat was auch mit Luxus zu tun, im Sinne von Zeit. Also habe ich den Luxus und die Muse zum Beispiel, mich mit jemandem zusammenzusetzen und zu sagen, boah, ich möchte gerne mit dir was kreieren. Was könnte das sein? Also so ganz ohne Druck. Im Grunde ist ja. es schön. Und wenn du mir das so sagst, ähm, ich glaube, ich hätte richtig Bock, sowas zu machen. Und ich habe das viel zu wenig gemacht in der Vergangenheit, weil ich habe das immer als Auftrag, weißt du? Es gab einen Auftrag oder etwas und dann habe ich was kreiert. Also ich bin eher komme eher aus dieser Welt. Und so wie du das sagst, es ist für mich so ein Stück weit auch die neue Welt, ähm, im Sinne von äh, wirklich Co-Creation, mit wem möchte ich gerne was Neues kreieren, was könnte das sein, und doch gar nicht zu wissen, was ist genau das Ziel, sondern das wirklich entstehen zu lassen. Also wenn du mir das so fragst, ist es für mich ein Stück weit Zukunft auch.
0: Okay, wie nah wäre denn diese Zukunft? Kannst du dir das in diesem Jahr schon vorstellen oder erst nächstes Jahr, wenn so diese ganze C-Wort-Geschichte so ein bisschen vorbei ist? Und sich alles so ein bisschen wieder so auf Normalität hoffentlich einschwingt.
1: Ich kann mir das auf, auf sofort vorstellen. Ich wüsste gar nicht, wieso man da abwarten sollte. Für mich ist es eine Entscheidung, eine Wahl. Also ich treffe eine Wahl und dann mache ich das.
0: Okay, jetzt kriege ich meine Mails rein. Sehr schön. <lacht> <lacht> Super, an also, was man hier alles denken muss. Ne? Oh, Wahnsinn. Vor allen Dingen, wo ist die Einstellung, um das wieder rauszubekommen? Ne? Ah, wunderbar. Hast du eigentlich in deiner Zielgruppe auch andere Berater, Coaches, Mentoren mit dabei, also denen du
1: auch irgendwelche Trainings anbietest? Ich habe äh, viele Jahre trainer trainer gemacht, Seminare. Und zwar, das war vor, ja, schon fast 20 Jahre her, habe ich einige Jahre, ich glaube fünf Jahre lang, habe ich äh, mit Trainerkollegen zusammen, haben wir ein Programm auf die Beine gestellt. Das war damals, wie haben wir das genannt? Manager of Business Entertainment, glaube ich, haben wir das genannt. Also das ist echt lange, ja. lange her. Und da haben wir Trainer ausgebildet in Richtung äh, erlebnisorientierte Trainer. Genau. Und da haben wir ganz viel aus dem Theater mitgegeben, damit eben das Training erlebnisorientiert und interaktiv ist. Das heißt, da war die Zielgruppe ganz viele Jahre Trainer. Und Trainerinnen. Genau, da habe ich ganz, ganz viel Wissen äh, weitergegeben. Und immer wieder zwischendurch gab es Trainer-Geschichten. -Trainer und das war vor allem das Wissen eben aus dem Theater: wie kann ich ein, ein Training gestalten, damit es eben eine Werkstatt wird und nicht in trockenes irgendwie Sitzen und Theorie reinschaufeln. Genau. Mhm. Ja. Jetzt in der Zwischenzeit ähm, mache ich immer wieder mal eine Weiterbildung für, für Trainer oder Beraterinnen. Aber die meiste oder die größte Zielgruppe sind tatsächlich äh, Festangestellte. Genau, das ist schon die größte Zielgruppe von
0: mir, ja. Also das Wort Theater habe ich zwar jetzt nicht mitgezählt innerhalb dieses Interviews, aber es ist schon sehr oft gefallen. Wie sehr bereichert es dein Business, dass du praktisch diese Schauspielerausbildung gemacht hast, auch wirklich auf der Bühne gestanden bist und auch das Improvisationstheater gemacht hast, ähm, erleichtert es dir, in die Kreativität zu kommen oder anders in die Kreativität zu
1: kommen? Ja, Absolut. Ich sage mal sehr provokant, im Grunde sollte das Fach Theater ein Fach in der Schule sein, weil das ist, und nicht jetzt eine Theater AG, so wie das halt so gehandhabt wird, wirklich Theater als Persönlichkeitsentwicklung. Was ich gelernt habe, mit: ich war mit 20 in der Schauspielschule, diese Auseinandersetzung mit mir selber, mit meiner Persönlichkeit, damit ich eben alle Rollen spielen kann, irre. Was habe ich da gemacht? Ich habe gelernt, meine Wahrnehmung zu schärfen. Das ist alles, was ich für die Kommunikation brauche. Ich habe gelernt, mich in der Körpersprachlich kennenzulernen und auch zu steuern. Das ist alles, was wir brauchen. Ich habe meine Stimme geschult. Ich habe gelernt, wie man eben zusammen kreiert, improvisiert. Das sind alles Sachen, die kann jeder Erwachsene brauchen oder, oder, oder ist unterstützend für alle. Und für, für Kinder ist genial, so ein Fach zu haben. Genauso wie in Fachkommunikation. Also ich habe so viel gelernt und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Auch wenn ich diesen Beruf, ich habe ihn wie viele Jahre danach? Etwa fünf Jahre lang habe ich gearbeitet als Schauspielerin. Und dann bin ich in die Wirtschaft gegangen. Ich würde das genauso wieder machen, weil für mich war das der, also ich speise immer noch aus dieser Ausbildung, das ganze Wissen, die ganzen Übungen, das ist für mich, das ist die Basis von dem, was ich mache. Absolut. Und weißt du, das ist auch das, was mich ein Stück weit unterscheidet von anderen Trainern und Trainerinnen. Die kommen meistens aus der Psychologie oder BWL und ich komme aus dem Theater und habe einfach Übungen an der Hand, wo du sofort merkst, was der Unterschied ist. Also ich bin da so erlebnisorientiert und so interaktiv und auch deswegen diese Werkstatt weil du ausprobierst. Auf der Bühne als Schauspieler du probierst aus. Und auch wenn etwas schief geht, das gehört dazu. Also dieses Lust aus, am Scheitern kommt zum Beispiel aus dem Improvisationstheater. Und das könntest du eins, oder kannst du eins zu eins auf das agile Zusammenarbeiten übertragen. Ne? Im Grunde arbeite ich agil seit 20 Jahren und habe ich das nie so benannt. Jetzt mhm. denke ich, die Tiziana, jetzt müsstest du die ganze Webseite da nicht umschreiben. Ich, 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 ich mache nichts anderes als ähm, agil arbeiten. Übrigens in, 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 in einem Theater ist die Produktion eines Stückes, eine Inszenierung, das ist Agilität in Reinform. Das ist ein Netzwerk, was zusammenkommt. Da kommt ein Gastregisseur zum Beispiel. Nur interessanterweise in alten hierarchischen Strukturen. Mhm. Ein Theater hat ganz hierarchische Strukturen wie ein Krankenhaus und Militär. Und ähm, deswegen bin ich auch aus dieser Welt rausgegangen, weil mir das zu autoritär war, nur die das künstlerische Arbeit ist absolut agil in sehr starren Strukturen. Also es ist ein, also eigentlich ein ganz spannendes Konstrukt, genau.
0: Was können wir als Beraterkollegen uns von diesem Improvisieren im Theater denn abgucken? Hm. Also jetzt im, im Auftritt, im Außenauftritt auf Social Media ähm, ist es so, dieses Rausgehen, ein bisschen verrückt sein, wild sein. Bloß nicht, sich in so einen Hosenanzug irgendwie zu versteifen und alles ablesen. Was wären so deine Tipps?
1: Hm. Ähm also wirklich dieser diese Grundsatz, ähm, Fehler machen ist okay, bei sich bleiben, ähm, weil die Gefahr ist, weißt du, wenn du perfekt sein möchtest, dann wirst du steif und ähm, auch körpersprachlich kriegst du einen Un also bist du plötzlich in einem Druck drin. Das heißt, improvisieren Dich zeigen, auch wie du bist, annehmen, was passiert und wenn ein Fail passiert, dann die, die Haltung, ja genau und, ja, da ist gerade die E-Mail reingekommen. Ja, also nicht für, versuchen wegzudrücken, sondern zu integrieren und da gibt es eine wunderbare Technik, die alle im Improvisationstheater kennen, das ist die ja genau und Technik. Versus Ja-Aber-Haltung. Und das ist zum Beispiel die Technik, die erzähle ich in allen meinen Führungs- und Kommunikationstrainings als Grundhaltung dem Leben gegenüber. Ja-Aber ist so nach dem Motto, ja, aber das ist noch nicht richtig. Oder ja, aber ich bin noch nicht perfekt genug. Oder ich bin nicht richtig genug. Also aber ist im Grunde, es sind alle Vermeidungsstrategien, die du hast. Und ja, genau. Und heißt, ich gehe auf die Bühne, ich mache es, ich integriere es. Oder jawohl, ich bin grandios gescheitert. Also, auch das sich zu gönnen und zu sagen: Jawohl, das ging sowas von in die Hosen, hat nichts mit meinem Selbstwert zu tun, weißt du? Und das kannst du wunderbar übertragen, jetzt gerade im Social Media oder die ganzen Facebook Lives und hier. Wirklich schau, nimm das, was passiert, integriere es, zeig dich, mach dich nahbar, mach dich verletzlich. Es, ich ich sage ich sag auch gerne den, den Begriff: Perfektion schafft Aggression. Ja? je yeah. perfekter du sein möchtest, je glatter mm -hmm. je desto mehr Aggression entsteht auf der anderen Seite weil ich denke dann immer, irgendwas muss doch da oder wer ist das oder wo ist der Haken und wenn ich mich als Mensch zeige, so wie ich bin okay. so wie ich ticke, dann bin ich erstens auch viel lebendiger mm -hmm. ja? und ich habe einen Ausdruck, ich bin da, ich bin präsent und äh, ich spiele nicht was vor, ich bin nicht eine Fassade und ja, ich interagiere auch. Oder ich habe keine Angst vor Interaktion. Und das ist eine unglaublich hilfreiche Haltung, die ja genau Haltung. Und das kannst du auf so vieles übertragen. Du kannst es auch auf einen Change-Prozess übertragen. Das, was ich am Anfang gesagt habe. Ja, genau, das habe ich mir ganz oft gesagt. Genau vor einem Jahr war das übrigens heute vor einem Jahr. Heute vor einem Ach, Jahr? Ja. Super. Das war da, weiß ich noch, das war mein letzter Trainingstag. Am, am nächsten Tag war ging alles zu, der Lockdown hat angefangen und da habe ich die Haltung auch eingenommen, ja genau, Tiziana, das tut weh. Ja genau. Statt zu sagen, ja, aber okay, ist nicht so schlimm, komm. Ja genau und. Und das ist eine ganz, ganz machtvolle Haltung, die ich jedem wirklich nur ans Herzen legen kann und da kann ich ganz viel lernen aus dem Improvisationstheater. Genau. Und vieles auch gar nicht zu wissen, was passiert, also sich auch auf einen Prozess einzulassen, weil du kannst natürlich alles planen, nur es kommt immer anders, als du denkst. Du kannst auch einen roten Faden haben und trotzdem noch so flexibel zu sein, dass du das integrierst einmal, was du selber, was du an Ideen hast oder was eben passiert im Moment. Und das Schöne ist beim Improvisieren, du bist da, im Moment da, weil vielleicht entsteht was ganz anderes, auch jetzt, wir beide in einem Interview, wir haben ja auch nichts festgelegt, jetzt kommt die Frage, dann kommt die Frage, dann kommt die Frage, sondern zusammen zu kreieren und zu schauen, was entsteht denn von einer Frage zur nächsten? Und auch diesen Mut zu haben und, das, und diesen Moment auch zu genießen.
0: Also ich genieße es definitiv. Und vor allen Dingen, man schärft ja dadurch auch seine eigene Wahrnehmung. Und das finde ich ja auch das Wunderbare daran, dass man jetzt nicht alles strikt genau plant, sondern wirklich mal nach draußen guckt, und schaut, wo sind jetzt hier eigentlich noch die weiteren
1: Möglichkeiten, die eigentlich mich noch weiterbringen? Absolut. Und was so für zum Thema Kreativität zum Beispiel finde ich passt auch absolut das Thema Nichtwissen. Also manchmal auch eine Pause zu machen und zu sagen ey, einfach mal nichts zu sagen. Also sich das auch zu gönnen und einfach mal nicht zu wissen. Das finde ich übrigens auch im Coaching ganz wichtig. Ja, also wirklich diese Pause auch aushalten, dass man manchmal auch einen Faden verliert man nicht weiß. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also da, da geht ja wieder der Raum auf und dem zu vertrauen und eben nicht in Hektik zu verfallen und äh, zu denken, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Oh, wie schrecklich, ne, was passiert? Ich stresse mich selber, ich kriege Herzklopfen, ich, der Atem und da bin ich schon nicht mehr in meiner Kraft und Lebendigkeit. Also sich auch mal zu gönnen, zu sagen, ja, jetzt ist der Faden weg. Oh. Ja, der kommt irgendwann mal wieder. Ne? Irgendwann kommt er wieder. Genau. Das, das finde ich so schön, sich das zu gönnen, ja zu sein. Ja. Ja, es gibt
0: viele Menschen, die so eine Stille nicht aushalten können. Ich merke es halt auch, wenn ich mit irgendwelchen Freunden unterwegs bin und es wird mal vielleicht für 20 Sekunden nichts gesagt, dann so, okay, wer kann jetzt was sagen? Ne? Und dann fängt es schon wieder an, hektisch zu werden und dann wird das alles dann irgendwie so konstruiert und, ja. und genießt doch einfach mal eine Minute lang in Die Welt gucken.
1: Total. Einfach. Also, viele haben so das Gefühl, oh, das ist peinlich, so peinliche Stille. Und ich finde es so, weißt du, wenn du miteinander schweigen kannst, das ist mhm. so schön. Weil das ist so viel Vertrauen, das da ist und Verbundenheit. Und ich finde es, ich genieße es, wenn ich mit Menschen zusammen bin und einfach auch still sein kann. Das finde ich total schön. Das finde ich. Wunderbar. Und aus dieser Stille heraus, ich meine, das Ganze natürlich wieder übertragen auf ein Gespräch zum Unternehmen, auch zwischen zwei Kollegen und Kolleginnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Führungskraft. Wenn da mehr Stille ausgehalten würde, dann könnte auch mehr Kreativität entstehen.
0: Aber das ist, denke ich mir, auch erstmal dieses Anerkennen, dass es mal still ist und dass es nichts Schlimmes ist. Absolut. Also aus dieser
1: Bewertung
0: und muss pausenlos 24 Stunden am Tag irgendwas sprechen.
1: Absolut. Und auch ein kreativer Prozess hat ganz unterschiedliche Phasen. Ne? Wenn man erstmal eine Idee hat, dann geht man schwanger mit dieser Idee und, ähm, und wenn man im Meeting zusammenkommt, dass man einfach auch mal nichts sagt eben und, und das auch entstehen lässt aus also dem Nichts heraus. Oder erstmal sagt, nö, wir nehmen jetzt nicht gleich die erstbeste Idee, lass uns weiterforschen. Manchmal ist diese Geduld gar nicht da. Es muss sofort was da sein. Ne? Also dieses Nichtwissen und sich Pausen zu gönnen, so, so, so wichtig, damit überhaupt Kreativität entstehen kann, weil sonst was passiert. Du setzt nur das durch, was du eh schon weißt. Und das ist oft so die Gefahr oder das Missverständnis, dass zwei Menschen, die kreativ arbeiten wollen, die gehen dann zusammen in ein Meeting und jeder versucht so seine Idee durchzudrücken. Mhm. Das ist für mich nicht Kreativität oder nicht Co-Kreation, sondern der eine gewinnt halt oder hat bessere Argumente. Für mich ist Kreativität diese Ebene des Zuhörens und des Sprechens, dass beide dann ein Gespräch gehen und noch nicht wissen, was, mit was sie rausgehen. Mhm. Also sich überraschen lassen von etwas Drittem. Also nicht von der Meinung und von der Sichtweise oder von der Idee, die ich schon habe, sondern lass uns schauen, was entsteht Neues. Und das ist für mich Innovation, mhm. Kreativität oder Co-Creation, je nachdem, wie du es nennen möchtest.
0: Mhm. Und er bringt so seine eigenen Dinge dann rein und genau, das ist ja auch dann die Magie. Was kann jetzt auch wirklich dann daraus entstehen und auch wirklich vollkommen frei zu sein in diesem Kreativitätsprozess? Genau. Das ist auch wunderbar.
1: Genau, und da das ist halt die Frage, wie viel kannst du dein Ego loslassen da? Weil die Idee vielleicht jetzt nicht von mir kommt. Die coole Idee. <lacht> mein Gott. Ja. ja also also vielleicht
0: war ja auch wirklich nicht so cool. Da kann man noch eins oben draufsetzen. Ne? Und dann kommt noch einer oben drauf. Und dann also gibt es ein Battle.
1: Und, und das lernst du zum Beispiel auch im Improvisationstheater. Hm. Weil du kannst im Improvisationstheater, wenn zwei Leute auf die Bühne gehen, das macht keinen Sinn, seine Idee durchzudrücken, sondern da ist es ja so wichtig, in diesem Jahr genau Unterhaltung, das, was an Angebot kommt vom Gegenüber, aufzunehmen und weiter nach vorne zu bringen. Und du weißt nicht, was passiert. Du weißt es nicht. Und wenn dein äh, Kollege kommt und sagt, ähm, da ist ein Schloss und du sagst dann, nö, das ist eine Metzgerei, dann geht es darum, wer hat die bessere Idee. Also das auch aufzunehmen und auch anzunehmen, im Sinne von ja genau und und sich überraschen zu lassen, welche Geschichte werden wir gleich kreieren. Und das ist klar, dass ich dann so meine Lieblings-Kill-You-Darlings, äh, deine Lieblingsideen muss ich natürlich dann ein Stück weit auf die Seite schieben, was ich mir vielleicht vorher schon parat gelegt habe.
0: Mhm. Ah, das klingt so wahnsinnig spannend und es ja. macht Lust auf Improvisieren und kreativ sein und ich bin so gespannt, was du noch kreieren wirst. Das Interview mit Tiziana hat mir persönlich riesengroßen Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Du findest Tizianas umfangreiches Coaching- und Trainerangebot unter www.tiziana-bruno.com. Jetzt bin ich sehr neugierig. Was war denn dein größter Aha-Moment dieser Podcast-Episode? Es interessiert mich sehr, was Du heute für Dich mitgenommen hast und schreib mir Deine Gedanken und Aha-Momente an meine E-Mail-Adresse podcast.susanna-rubic.de Abonniere und bewerte meinen Podcast. Ich freue mich. Die nächste Episode meines Podcasts erscheint am 5. Mai. Es geht um das eigene Potenzialfeld und der Frage, warum das Annehmen und Entdecken deines Potenzials so wichtig für den Aufbau deines Herzensbusiness ist. Ich freue mich auf dich.